0: Este episódio não é recomendado para menores de 16 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o podcast A Casona de Vidro. Quem tá falando é Bruna. Hoje é dia de histórias sobrenaturais. E comigo, como sempre, estou aqui com as meninas, se apresentem, por favor. Oi, todo mundo. Quem é você? <risos> Ale. E a Dessa tá aqui também, Nárnia, mas tô. Sempre, né? Sim. Então tá, como eu já disse, hoje é dia de história sobrenatural. É, a história que eu vou falar hoje, ela aconteceu na década de 70... Um espírito maligno atormentou uma família que inclusive serviu de inspiração para um dos filmes de terror mais bem sucedidos dos últimos anos. Que filme? Invocação do Mal. Eu não assisti. Se... Uh! Se... Que chegou. Esse filme ele chegou no cinema nos anos de 2013 e é um dos filmes de terror mais aclamados das últimas décadas. Ali não, quer dizer, esse filme? Eu né? não sei
0: se eu já assisti, eu é lembro. É um que tem um rapaz muito bonito. Pra mim, todos, todos
1: são iguais. É. Pra mim, todos eles são iguais. Mas, assim. ó, vamos fazer o seguinte: eu Não vamos falar do filme, tá. a gente vai assistir ele hoje. E depois a gente. Ah, vou? A gente vai, a gente ah, vai tá. assistir. <risos> <Tô tão bom. risos> mas eu vou falar um pouquinho do filme, mas vou falar hoje mais sobre a história da família que inspirou, né? Uhum. A história desse filme. Bom, esse filme, né? O Invocação do Mal. Ele foi inspirado em fatos reais. Ele acompanha a família Perron. Perron?
0: Uh, sei lá, acho que é.
1: Tá. Eu falo inglês no francês. Então. É uma família é, se muda para uma casa mal assombrada em Rhode Island, nos Estados Unidos. Muito bem. Eu é falei certinho. <risos> Treinamos
0: essa antes, né?
1: <risos> gol! E ritmo de Copa. 1 a 0. O Brasil demora pra fazer gol, mas eu faço rapidinho. Isso aí, Bruna. Logo né? no começo. Ah, e o que, que aconteceu com a família Perron? Tá, em Rhode Island. Em Rhode Island. Island. <risos>
0: Island. Ah, muito bem! <risos> rolou uma aula de inglês antes, pra quem não tá entendendo, antes de começar a gravação, rolou uma aula de inglês aqui. <risos> Só não dando... rolar
1: tipo um quem de novo. É, é. <risos> nossa, pelo amor de Deus, chega, né? <risos> não. 2023 eu vou estar tá afiada. Né? Uh! Bom, em primeiro lugar, né Invocação do Mal é um filme estadunidense de terror dirigido por James Wan. Acho que é assim, Wan, não é? esse esqueci desse. Wan. Wan, é. Tá vendo? Uh -huh. Acertou. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Esse filme, eles focam nos dois investigadores paranormais mundialmente conhecidos, né? Basicamente eles são contratados para investigar é, os fenômenos sobrenaturais que acontecem ali com a família Perron curiosamente, muitos críticos consideram todos os filmes em que aparecem as histórias de Ed e Lorraine Warren, Warren. como os melhores gênero, dos gêneros de terror, e eu também concordo pausa, eu, eu te dei um livro de presente, você já leu? é é do né? Eu, já, eu tento, paro, tento, paro <risos> Não é fácil. Eu dei o livro de todas as histórias do Ed e da Lorraine pra ela. Eu não consigo. Eu começo a ler, aí vem uma frase assim: talvez você fique perturbada com essa história. Aí você já fica E perturbada. eu só tenho a noite, pra ler. Eu já eu falo, talvez, meu amigo, eu já estou. <risos> Mas
0: escuta, você já não falou desses dois? Sim. Já teve um episódio que você falou desses o dois. Absorve. Do
1: Lepisão. Do 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 Lobs Guri! <risos> Eles tá. mesmo, Do lebisomem Eles têm várias histórias, inclusive a Anabelle é deles. Ah. Aquele museu
0: das coisas macabras que a Anabelle tá trancada é deles. Gente, mas que, que relacionamento saudável desses dois. Ai, é, eles gostaram. Eles são... Oi, <risos> te amo. Vamos explorar o mundo procurando fantasmas? Vamos? Não, não é, fanta... não é fantasma. Fantasma tava de boa. Fantasma é tudo bem. O problema é que eles procuram Demolina. entidades
1: malignas. malignas.
0: Ai, gente, que vida carregada. Ah, é? Demolina. Por isso
1: que os melhores filmes de terror são, são as histórias baseadas em fatos reais, que são as histórias deles, entendeu? Porque são reais. Porque são reais. Credo. Não é, tipo, atividade normal uma bosta é ah, que tem medo. É. Vai, continua. Tá, vamos, vamos começar a falar agora, isso foi só uma introdução. Hum, Faz cinco minutos que a gente tá balbuciando sobre assim. nada. Vamos <risos> falar da história. Quando a família se mudou pra essa nova casa, em pouco tempo já começaram a presenciar os eventos sobrenaturais. Como a gente fala, a entidade nunca espera. É sempre no começo. Não, não, nem uma semana de não. aviso prévio. Então, logo aí, né, nos primeiros dias, eles já foram é, buscar esses famosos investigadores, né, porque eles começaram a, a se assustar e tudo mais, eu vou falar algumas coisas que aconteceram já, mas assim, basicamente, coisas começaram a acontecer e de imediato eles já foram procurar esses investigadores aí, que é o Ed e a Lorraine, pra estudar esse caso. No filme, a gente se depara com um desfecho satisfatório, que tem lá um exorcismo, eles conseguem expulsar o demônio que atormenta a família. Mas, na vida real, a vida real é dura, é difícil, né? E a história, ela acabou de um jeito mais dramático. Eles sempre fazem um final feliz, né? Eu Também. acho isso uma
0: bosta em filme Também. de terror.
1: Tem um filme, eu eu não quero que...
0: sair de lá feliz. Se eu quiser ah. sair feliz, eu assistia romance. Eu assistia comédia. Filmes de terror, eu preciso sair de lá com calça cagada. Que nem a gente assistiu né? aquele filme aquela vez que você saiu. A gente saiu com dó, de... eu quase chorei no final com dó da entidade. A mama. Mama. Nossa, que <risos> fome merda. Nossa,
1: a mama é... Era ruim. Foi péssimo. É, você foi com a gente, não foi? Eu fui. Não, mas
0: gente... foi, foi um rolê totalmente errado que a gente Sim, foi assistir foi. esse filme e a gente saiu praticamente chorando de dó da entidade. Sim. Não quero ser dó da entidade. Ah, eu é. também não quero. Então vai, Bruna, deixa mas a gente enfim. sem dó da entidade. Isso. Tá.
1: É... A família, ela era formada por Caroline, Roger, que não deve ser Roger, mas, né? E cinco filhas. Nossa. A Pode família... falar Caroline? Tá tudo bem. Tá ótimo. Caroline. Pode falar Caroline, Caroline tá tudo bem. Não tá tudo... <risos> falando. Carol hoje? com K. Carol é... com C. Ah, desculpa. <risos> Carol com C, Roger e cinco filhas. Ah. A família se mudou para uma fazenda em Rhode Island. Island Muito em bem. Em janeiro de 1971. A antiga casa possuía um território enorme e tinha 14 quartos. Imediatamente, como eu disse, né? Após eles se mudarem, eles começaram a notar alguns fatos estranhos. Um exemplo disso que aconteceu, inclusive, eu vou falar e eu já quero imediatamente a opinião de vocês Ixi. sobre o que a entidade fez. Uhum. As vassouras elas se moviam sozinhas. E pequenas pilhas de poeira que se juntavam no centro da cozinha, esperando para ser colocadas na lixeira, eram espalhadas. Ai, ah, eu já não gosto que de fazer... fazer
0: faxina. <risos> eu já não gosto de varrer a casa, eu já não gosto de fazer faxina. Nossa, eu tô precisando de uma de rumba. <risos> Filha, ele não limpava, ele deslimpava. Não. Sim. Varria deixa... do jeito Não, do jeito que eles varriam e deixavam os montinhos pra poder
1: juntar, ele bagunçava, é espalhava. Hum. Ah, eu achei
0: que era o é como... Não. Eu achei que era tipo cinderela. Você Ai, quem dera? Que era. Eu queria uma entidade dessa na minha casa. Não.
1: Eles varriam, as vassouras espalha... <risos> varriam, isso aqui, mexiam as vassouras. Porém, quando tinha aquele coisinho montinho esperando pra ser colocado na lixeira.
0: É, você tá achando que é o quê? Que é o, aquele episódio do Mickey Mágico? Que as é. vassouras estavam limpando tudo sozinhas? Eu achei que era Cinderela Cinderela. Não, não é Cinderela Cinderela. A gente, a gente, referências Disney a gente vê por aqui. Sim. É, aqui aqui não, que mais? Não, caso, que né? mais que
1: essa entidade safadinha? As crianças, elas alegavam que elas viam espíritos ao redor da casa. Nossa, Nossa Deus. Aí elas falavam que alguns eram inofensivos, eles brincavam e chegavam a dar beijinho de boa noite, <risos> ou seja, elas viam e sentiam, né? A gente criança é sensitiva mesmo, um bolo de medo. E em contrapartida, alguns eram agitados e agressivos. Como um bom equilíbrio da vida, né? Bom, bom Mas... equilíbrio. Esse. <risos> isso é bom. Isso é uma quantidade um, boa te dá de bonzinhos brincam a dar beijinho, os outros são agitados e malzinhos e agressivos. Era ah. o que tinha na casa. Deus do céu. De acordo com a Andrea, que é Sim, a é. mãe... Calma. Ah. Que é a mãe da Carol, com ah. um C. Ah. Uma das, das meninas, das cinco filhas, né? É, sentia ainda mais a presença daqueles, daqueles espíritos. Inclusive, toda vez que ela ia pro porão, ela sentia uma presença fria e, e fedor, e sentia um fedor ali no porão. Às vezes, algumas camas levitavam no uh! quarto e aparelhos de aquecimento falhavam sem explicação.
0: Ah, gente, olha, a tudo bem, o espírito ainda vai, cama flutuante, agora passar frio ninguém merece. A Bruna lelatiu. <risos> Você chega no quarto e a cama tá levitando. você continua lá. No Não, sentido. isso pra mim
1: é de menos. Pra mim,
0: passar frio é pior.
1: E a parava de funcionar do nada, os aparelhos... E as o aquecedor
0: parava de funcionar. Escuta, tem coberta nesse mundo. Mas você que chega e a sua cama tá levitando, você vai dormir aonde? <risos> Na cama... Na cama levitando. <risos> Na cama levitando, é.
1: Bom, a mãe de, da Carol com você, foi Decidiu, então, pesquisar o histórico da casa. Falou, gente, o que tá acontecendo, né? Que, que eles compraram a casa sem... Assim, sem pesquisar, sem saber. E aí ela falou, meu, tem alguma coisa aqui, não tá certo, né? Tem algum passado, essa casa, enfim. Foi e pesquisou a casa. Ela descobriu que a, aquela casa, ela tinha pertencido por uma mesma família por oito gerações. Nessas gerações, muitas mortes violentas e misteriosas aconteceram ali. Por exemplo, uma criança... Foi assassinada, outras se afogaram no lago da fazenda e outras se enforcaram no sótão. Que isso? Nossa, que família, hein? Tá aí porque eu acho que ela poderia sentir uma coisinha no sótão ali, né? Mas
0: você não tinha falado porão? Ah, então é outro lugar. <risos> Nossa, gente, esse episódio tá um grande surto. <risos> Ouvintes, perdoem esse episódio. Eu queria dizer que a Alessandra tá de pós-plantão noturno, a Bruna tá de ressaca e eu de tô novo? grávida. eu não tô de ressaca
1: hoje. Não, é que, na verdade eu achei que, não, que eu ia gravar eu amanhã. Dele. Em minha defesa, eu achei que a gente ia gravar amanhã, então assim... Achou da cabeça as não. As coisas, elas estão menos estudadas. Ah, super Tá ruim. vendo? Eu falei que esse episódio tá um grande
0: surto. <risos> Perdão, ouvintes. Agora a gente vai fazer sério. Sério!
1: Vamos. Um, dois, três, valendo. Bom, aconteceu várias coisas e... <risos> <risos> em, né? em várias gerações, coisas horríveis. Tá. Na pesquisa, além de tudo, ela descobriu que uma das donas da casa era uma mulher que chamava Bathsheba Sharman, que morou ali durante o século XIX. Essa mulher ela era conhecida por ser satanista, e, além de tudo, ela era uma bruxa que estava envolvida no caso de assassinato de uma criança. Depois que, que ocorreu esse, esse caso aí, né? né, esse, enfim, esse assassinato, que ela estava envolvida, ela acabou se enforcando em uma árvore na parte externa da casa. Inclusive, tem uma lápide que pode ser encontrada ali no cemitério da cidade. A família desconfiava que a Batsheba era uma presença maligna que nunca saiu ali da casa e achavam que ela se considerava tipo a dona da casa e e, se, e ela ficava meio que ressentida assim, de, é, como se a a mãe ali, né, anfitriã da casa, fizesse, fosse uma competição, alguma coisa ruim para ela. A Batsheba era uma criatura horrível Descri é, descrições sobre ela alegam que ela tinha um rosto semelhante a uma colmeia de abelhas desidratadas, cheia de verme e sem características humanas. A cabeça dela era acinzentada... Uh... Peraí, isso enquanto ela era uma Não, época... Não, é. <risos> não,
0: o espírito 70,
1: dela. é. O é. demônio
0: Batsheba agora, nós estamos falando. Ah, tá. O espírito dela. Não é possível que a cara dela era não, uma comédia. Porque de não avião. viam
1: o espírito dela. Isso é quando ela era viva? Eles sentiam, achavam que ela ainda tava lá na casa. Tá, mas essa, essa, essa descrição, descrição, descrição dela era. Do século XIX. Ah, tá. Então essa é a descrição dela. Do século XIX, gente. Nossa, Aí que... não sei quem que descreveu. Inclusive falavam que a cabeça dela era encanada por lá. Era como se o pescoço dela tivesse quebrado e ficava um mau cheiro no quarto quando ela tava presente. Não, então eu acho que isso era a entidade. Eu ah, acho que é entidade, é, porque não é, é possível. Verdade.
0: Tipo, normal. Olha a Batcheba passando. A pessoa com a cabeça torta, saindo um verme da cara.
1: <risos>
0: a Batcheba. tu sentindo esse cheiro? Acho que a Batcheba tá chegando. Gente, então vem cara... aqui. Ah. Ah. Ah.
1: Ah ai esse episódio sério. A gente vai dar certo se não deixe de da <risos> gente bom então voltando aqui só pra gente recapitular a Bateva era um espírito maligno uhum. que ficava na casa ela era uma criatura horrível hum. quem via ela falava que ela tinha um rosto semelhante a uma colmeia de abelhas desidratada tinha vermes e não tinha características humanas. É, não tinha como isso ser ela viva. <risos> A cabeça dela era cinzentada e inclinada o lado, como se o pescoço tivesse quebrado e o um mau cheiro horrível ficava quando ela aparecia. É, porque ela morreu enforcada, né? Por isso que o pescoço era assim. Ah, Sim. boa. Eu já sabia, já tinha entendido. Sim.
0: Então, sabe por que eu pensei nisso? Porque tá bem parecido com... Tipo assim, provavelmente devem ter usado de inspiração aquele seriado A Maldição da Mansão Bly. Não assisto essas não coisas também. Não, né? mas é um seriado que é de terror, porém não é tão de terror assim. Ah, eu acho que assisti sim. É legalzinho, tipo, dá medo, hum. mas nem tanto. Uhum. E aí tem várias coisas assim parecidas, tipo, que a mulher que era a dona da casa nunca saiu de lá
1: uhum. e não sei o
0: que. E aí a menina vê a moça do pescoço torto, da cabeça torta, alguma coisa assim. E na verdade a pessoa tinha morrido enforcado entendeu? na ah, verdade. Não. Esse
1: aí é da Mansão Rio né? Tipo, Nick quase sem cabeça. Você confundiu. Não. Mansão Rio. Da Mansão Rio? Uhum. É que tem um outro... Na é verdade, América eu misturei mesmo. os dois, né? É, você misturou os dois. É. Então, então, mas bom. o final é da... Ah, eu contei o final. Ah, oh,
0: Zeg, né? Tá, vai. vai. Continua, Bacheba.
1: Bacheba. <risos> Quero, eu não sou Bacheba, não. <risos> <risos> bom, após os ataques e as ameaças que os Perron, e especialmente a Caroline, a Caroline, Carol, em si... <risos> começou a sofrer para que eles deixassem a casa uma desconfiança começou a surgir de que a caroline estava possuída por uma bruxa que atormentava a família que seria a bateva então eles decidiram pedir ajuda para Ed e Ed para pra para pra, pra ver se isso realmente estava acontecendo se ela realmente estava possuída por essa bruxa né por vários anos, os investigadores tentaram ajudar eles. No começo, a Lorraine, que é médium, tentou se comunicar para entender o que os espíritos, todos aqueles espíritos que estavam ali na casa queriam. Mas toda vez que eles iam e tentavam algum tipo de contato, os ataques se intensificavam. Foi quando decidiram realizar um exorcismo na Carol Carol. Tá.
0: Eu tenho uma pergunta. Tá. É 1970 e você tem um demônio na sua casa. Como é que você acha essas pessoas? Não tem internet.
1: A lista ah, é telefônica. Tenho... Eles devem ter um endereço na carta. Lista telefônica.
0: Não era assim que você fazia. Que hoje em vê? dia eu vou no Google. Tem um demônio na minha <risos> casa. Quem chamar? É.
1: O que fazer quando que tem um demônio tem na minha é. casa? Porque é legal o... Na época do. Lembra do lobo que eu trouxe? Uhum. Eles viram eles num programa de TV ah, e mandaram carta. Tinha o programa de TV. Pedindo ajuda. ajuda. Isso que eu queria
0: saber. Porque não tem Instagram, não tem internet. É porque eles não eram é famosos, eles eram né? Eles eram famosos,
1: Eles eram famosos. Fazemos. Ah, então tá bom. Vai
0: continuar. Programa de
1: TV, provavelmente. Bom. Você parou é... no exorcismo. Oi? Você parou no exorcismo. Isso, então. Sobre a noite ali da, da cerimônia. Andréia, que era uma das filhas, explicou um pouquinho sobre o que, que ela viu ali naquele dia, de forma breve. Eu vou ler o que ela falou. Sim, senhora. A noite em que pensei que veria minha mãe morrer foi a noite mais, ter mais terrível de todas. Ela falou com uma voz que nunca tínhamos ouvido antes e uma força que não é deste mundo. E jogou ela, além de tudo, a seis metros de distância em outra sala. Pelo que eu entendi dessa fala dela, ela, a mãe meio que foi jogada, jogada pela entidade, pelo menos eu me entrevista.
0: Peraí, a Caroline é mãe da Andréia.
1: É, são cinco meninas, né? A ah, é, fala você um falou o contrário
0: que, na, no começo. Gente, perdão. Ela tinha falado que a Andréia era mãe é, da Caroline. É, eu tô achando que a Andréia era avó. É, não, ela confundiu na hora de falar. A Andréia é filha da Caroline. É, gente, esse episódio <risos> hoje a gente só pode pedir perdão. Vai.
1: Vai. <risos> Gente, depois eu... Olha, eu vou prometer uma coisa pro pessoal Porque a gente, se a gente gravar de novo, perde a graça, Porque elas já sabem a história, entendeu? Então não tem como regravar vai, A gente vai soltar assim né? <risos> mas Eu vou fazer uma, uma promessa, então para quem tá ouvindo Eu vou fazer um resumo bem feitinho E vou postar um negócio assim bem legal no Instagram Com uma localização melhor E uma história mais bem contadinha
0: Não, tá, tá, tá tudo bem Eu tô super curtindo a história <risos> É, tá com parecendo mesmo. comédia,
1: não tá parecendo. Olha, meu senhora, episódio. Mas senão eu, senão
0: eu fico aqui me borrando.
1: Não é, é Essa noite eu
0: já acordei 3h30 da manhã, não conseguia dormir. Por que, por que 3h30 da manhã? Por eu acordo
1: que? 3h30 da manhã.
0: Que ódio. Não pode acordar 3 h 3h43? Não, tem que ser
1: 3,30 cravado. Não falo nada. É isso. Então, Aí fiquei, então, fiquei com é medo. Problema, né? ah, vai. Tá, bom, ao contrário do que aconteceu no filme, o Ed e a Lorraine, como eu disse, eles não conseguiram ajudar a família, né? A família realmente continuou sendo perseguida ali pelos fantasmas. Inclusive, os moradores comentaram que a presença dos dois, eles só pioraram, né? A situação, como eu já tinha dito, quando eles chegavam, sempre ficava uma situação mais caótica e depois de disso de ter acontecido ficou pior ainda o casal ele decidiu finalizar o trabalho ali né e não, não conseguiram fazer exorcismo muito menos expulsar os espíritos e os moradores a família continuou ali na a família Perron, Perron continuou ali na casa lidando com as assombrações porque eles não tinham condições financeiras de bancar uma mudança então eles Optaram sem Optar. <risos> e ficaram por lá até 1980, Deus que foi quando eles mudaram para o estado da Georgia. Mesmo com a fama de mal assombrada, a antiga casa da família Perron foi vendida várias vezes após eles saírem de lá. Alguns dos moradores seguintes também tiveram problemas, mas não só com fantasmas, como sempre, né? É, a, ocorreu aí processo, né? Por por questão de de pessoas que invadiram invadiam a casa, é curiosos, ficavam tirando foto. Aí nesse caso teve vários processos, porque a casa, como todas, fica famosa.
0: Gente, 14 quartos, faz um hotel mal-assombrado Airbnb Nossa Imagina com o dinheiro que não ganha É mesmo, porque o povo é curioso, o povo vai Eu, eu, eu não sou povo, eu não ia Não, eu não falei na, no episódio da, da Elisa Lã Quem não ouviu ainda, volta lá Acho que foi o terceiro episódio, né? Segundo episódio hum. é, Terceiro episódio a, o, enquanto ela tava desaparecida, virou um grande surto na internet, né? E o povo, tipo, começou a, a se hospedar no hotel pra fazer vídeo, tipo... Das coisas, sabe? Depois que o corpo dela foi achado também, eles faziam um vídeo, tipo, da, aos acessos ao telhado, aonde que era, do elevador, das, tipo, tudo. O povo fez, tipo... Como é que fala no YouTube? Vídeo. É, tipo, vlog sobre... Ah, sim. True Crime, essas coisas, a galera começou a fazer vídeo. A, a galera não, não tem muito limite, sim, né? Limites bom. desconhecemos.
1: É, virou um, um local famoso, né? E, eu veria um vídeo, sim, mas não iria lá. É, eu também não teria coragem de... Acho que grande parte, veria um videozinho. Inclusive, puxando esse gancho aí... Oi! Uhum. Em maio de 2020, os atuais moradores transmitiram imagens e sons da casa ao vivo pela internet. Dando as, aos internautas a chance de conhecer o imóvel sombrio. Hum, então
0: ainda tem dono?
1: Isso foi em 2020, a gente está em 2022, eu não, não tenho informação. Não, ah, eu tô falando assim,
0: desde não. aquela época então Sim. foi. Sim,
1: não, então, falou, vendeu várias vezes. É, depois deles, a casa foi vendida várias vezes, entendeu? Uhum. Só que alguns desses, dessas pessoas que compraram acabaram processando, porque como, ah, ficou um caos a casa, pessoal. Tirava foto, filmava, tira, tira a privacidade de quem mora, né? É. E aí, os moradores de 2020, não sei hoje se tá cheio, se tem gente. Em 2020, eles fizeram isso. E outra curiosidade, né? É a família Perron supervisionou o filme Invocação do Mal, juntamente com a Lorraine. Apoiou, e apoiaram né, a divulgação do caso. Em entrevista, é, a filha dela falou... É... Da Caroline. É. Andrea. Isso. Ela falou que muitos elementos ali que, que ocorreram ali na, na, no filme realmente são reais e realmente aconteceram. E, inclusive... É, ela passou até a, a escrever alguns fi, alguns livros e tudo mais sobre o, a experiência dela pessoal na casa então, era ela
0: que sentia, ela era mais velha que sentia as presenças no porão era Tá. coitada dessa menina já não deve ser fácil você estar tá numa casa mal assombrada ainda mais você sendo mais sensitiva
1: que o resto da galera
0: nossa, pra quê? eu ia falar, tchau galera
1: Fica aí, com Deus. E aí, eu, assim, eu não sei o nome desses livros, eu vou procurar saber, porque deve ser legal ver, assim, a versão dela, né? É, eu não tenho coragem, eu não tenho culhão pra isso. De ler, eu acho que eu também não. não Mas tem, não. não sei, às vezes é mais de boa, né? Mas é, a história é basicamente essa. Olha, eu vou falar bem a verdade. A... Eu sou uma pessoa
0: muito medrosa. Eu sou muito cética, mas eu também, ao mesmo tempo, sou muito nerosa. Gente, juro por Deus que eu tenho. Eu escuto coisas, eu escuto barulhos, principalmente essa madrugada que eu acordei três e meia da manhã. Pra mim tinha gente andando na minha sala. Ai, eu sou, eu sou louca. muito louca com esse negócio. Então, eu não tenho coragem de nem de, de chegar perto de uma casa dessa quem é dirá de, de entrar. Não tenho coragem. Gente, eu tudo dessa conversa eu fico pensando. Imagina ficar uma década lá nessa casa. Não, Deus. Primeiro fui.
1: que vem o. E coitado, eles não tinham dinheiro pra sair, né? Isso né? Que dá mais dó. Você convida o...
0: o casal exorcista, vai e lá. E ele eles desistem. Cutuca resistamos. o vespeiro comindinho. Piora a situação. E... Aí, de repente, eles falam: olha, a gente tentou tomar indo embora. Fica aí. Com os... Se vira com os demônios. Lida você com esse problema. Ah, eu, eu não... Já ia ter ficado o pé da vida. Como eu, eu não lembro. Eu acho que eu não assisti o filme.
1: Eu, eu já eu ouvi sei que falar, mas eu não
0: assisti. Mas eu sei que tem várias polêmicas, uhum. assim, envolvidas com o filme, não tem? Eu sei... Eu, eu já vi isso assim, em desse? algum lugar? É, eu desse filme. Sei. Eu não vi nada, Eu não, posso não, estar não. errada. Mas parece que tem umas polêmicas envolvendo, tipo, sete de filmagem. Sempre tem. Sempre, sempre tem. Teve umas coisas. Sempre tem. Ah, você tem. fala de
1: coisas paranormais? É. Ah,
0: deve ter? Então. S umas coisas... Sempre paranormal. tem. Sempre tem, né? É. Será que... É, eu não assisti, mas vocês sabem. Porque tem uma atriz e um ator que sempre fazem é, um, é a, o, o Ed Fula, e a Lorraine, né? fulaninha e a fulaninha. Gente, nem, eu não ia querer nem ser essa pessoa. Que todo filme que tem os dois vai lá é interpretar. Porque aí, sei lá, vai que a entidade acha que é a pessoa. É esses dois. É a Vera Farmiga e Patrick Wilson. Que ele é bem do bonito. Ele é bonito falar. mesmo.
1: Deixa eu ver esse aqui. Mas é ah, que, é que é ela tá sempre loira no filme. Ela, ela tá nunca tá loira. Então eu ia falar...
0: Ai, ah, eu, não, eu não sei, eu não teria, eu não tenho coragem de nada, eu não, mas, não adianta eu falar alguma coisa, que todo, todo mundo que escuta o podcast já sabe que eu sou a maior cagona
1: da história da humanidade. Mas é, é basicamente, então, como foi uma grande confusão, um grande surubão de Norói <risos> basicamente uma família mudou para uma casa, Mal assombrada Mal assombrada. Que tinha espíritos bonzinhos e espíritos malzinhos. Que tinha um demônio com cara de abelha. Bruxa com o pescoço quebrado que... quebrado. que possui, possivelmente possui a mãe dele, a mãe, né? Da Camila. Patriarca. Assim, não falou Ele... pai, você não falou de pai. Falou o falou? Roger. Eu falei o pai, mas eu não pai. É a Caroline o... Roger, a e Roger. E a mais as, as, as mãe, ah, entendeu A Andréia, e mais quatro crianças que aí. não foram
0: citadas. Nossa, gente. Uhum, é, porque, eu, pelo que a Bruna falou, a velha lá que achava que a casa era dela e ponto final... O problema era Tipo, a mãe. tinha sempre essa coisa com a matriarca da casa, porque a casa é dela, a casa não é de outra pessoa, entendeu? E, geralmente, a casa é da mulher, né? A mulher que é a dona de casa, que é... Isso até hoje em dia, É, né? se já
1: tinha uma... uma coisa, mais antigamente... Lá, uma figura mulher que achava que era dona do território, qualquer outra mulher...
0: Que entrasse ali e quisesse, tipo, tomar o lugar dela, entendeu? Por isso que ela é. foi pra cima da coitada da Caroline, que aí, varria
1: o... a casa e a Exatamente. outra ia lá e bagunçava. E o casal não conseguiu arrancar os demônios de lá, os espíritos... Nossa, eles são bem... -fic... Também oito gerações, né, gente, de família.
0: Mas sabe o que é o pior é pra mim? É um Por que as crianças, cara? Por que sempre as crianças? Por que criança?
1: as crianças,
0: né? Ah, isso é uma coisa que, inclusive, pra quem tá ouvindo, eu já vou deixar bem claro que eu não faço... Casos pesados de criança, porque eu não tenho condição de lidar com esse tipo de coisa, não.
1: É foda, né? Mas é engraçado, né, que esse, esses episódios aí é bem. Eu tava lendo um caso, inclusive, é bem curtinho, dá até pra eu falar agora, já que eu falei um pouquinho, né? Ah. Só que não, não sei se eu vou lembrar dele inteiro. Mas é de uma menina, que inclusive não vou lembrar o nome. Ela é dos Estados Unidos, também não vou lembrar o nome da cidade. <risos> <risos> Nossa! <risos> ela ela mudou para uma casa e toda vez que ela passava no corredor isso é uma entrevista tá que eu, que eu tava lendo toda vez que ela passava no corredor dessa casa ela sentia é, ela falava que era uma sensação como se algum adolescente fosse morrer ela passava ali naquele corredor e vinha assim ai ah, um adolescente vai morrer e aí o é, foram pesquisar né foi enfim os pais foram buscar o que, que a história da casa do corredor Conclusão, uma criança, a família antes deles morarem naquela casa, tinham perdido um filho ali naquela casa, mas ele morreu afogado. Mas ela sentia essa angústia de um alguém vai morrer quando estava no corredor. Então, eu não sei qual que é a ligação do corredor, e a família comprou a casa antes dela nascer. Ou seja, quando ela nasceu, ela, ela nasceu naquela casa, basicamente. E, mas ela só sentia é, é, essa do menino no corredor. Não sei se era coisa de portal ou se Nossa, agora tu foi onde,
0: hein? Portal? Ué, por que não? Ué, ah, vezes desculpa, do eu, um para mim portal nada é longe mais. Menino... Eu, tô, eu me eu vivo num mundo metafísico agora. Nada é longe mais. Porque não, não? ela
1: fala na entrevista que ela tem certeza que toda vez que ela que ela passava, não era toda vez que ela passava no corredor que ela sentia isso. Mas quando sentia era no corredor, né? Sim. Agora ficou mais fácil de entender. E ela fala que a sensação que ela tem é que toda vez que ela sentia isso, ela tem certeza que algum adolescente morria por alguma coisa.
0: Ai que horror! Gente. Ai, credo. Ai nossa tem uma história muito louca né e eu é sempre criança é sempre é criança. criança
1: não sei porque será que é inocência que criança fica desculpa não sei
0: ah não sei eu acho um pouco eu acho a gente conforme a gente vai crescendo a gente vai ficando muito fechado muito mais concreto né você, você acredita só no que você vê você fica muito mais cético né e hum, a criança tem aquela coisa da imaginação tem aquela coisa que não não tem a vivência então acho que essa questão do véu entre é, na cabecinha da criança tudo e... pode ser, então tudo eles acreditam, tudo, tudo é mais fácil de acessar no cérebro de uma criança, né? Com certeza. O nosso é mais difícil de você implantar uma ideia fora daquilo que você tá acostumado a viver de realidade na criança, qualquer coisa. Se você contar uma história totalmente absurda pra uma criança, ela vai acreditar que aquilo é verdade, ela não vai ter discernimento. Então talvez esses seres de outros planos, eles in consigam inserir coisas... Na cabeça das crianças com muito mais facilidade. E talvez isso, sei lá, atinja muito mais a criança do que... O que que foi? Posso ser brisa? Pode. Vai variar. Por favor, né? Achei que você ia me zoar. Eu também, não... você olhou. É Nossa, coisa. eu tô aqui, ó.
1: Posso não, ser brisa? Não, peraí,
0: porque você ela me é olhou brisa. com uma cara agora de como se eu estivesse tá completamente mais. louca e surtada. Até ó. eu assustei também. Vamos para um momento brisa. Hum. Momento brisa. Existem teorias, pessoas, religiões, várias, por aí, que dizem mais ou menos a mesma coisa, que, na verdade, esse plano nosso físico, da existência física onde a gente está, na verdade, é uma grande escola, que as almas vêm para cá, para a Terra, para esse plano físico, para aprender alguma coisa, para aprender, é, resolver um karma de família, ou alguma coisa que você fez, sei lá, em vidas passadas, ou né, várias coisas que a gente vem para esse plano aqui para aprender. E essa mesma escola de pensamento diz que o plano físico, na verdade, nada mais é do que um, um, um acordo coletivo. Então, tudo que existe, tudo que a gente acredita que existe, tudo que a gente acredita de físico, na verdade, é o consciente coletivo. Todo mundo acredita numa coisa, por isso existe, certo? Só existe o que a gente acredita. Falei que ia é ser brisa, não faz essa cara uhum. pra mim. A gente só... Tudo que existe, só existe. Porque todo mundo acredita que existe. E se ninguém acredita que existe, não existe. E se todo mundo acredita que existe, existe. Eu acredito em fadas, fadas. Acredito.
1: Acredito. É isso é. mesmo. Eu já falei. Referências da Disney nós temos faz por aqui. Sentido. Mais uma vez uma brisa, mas que porém faz todo sentido Por
0: exemplo, vou puxar aqui para o lado do ET. Existe mesmo. Tá tendo relatos. Já tá saindo até nos jornais americanos. Que é o número de casos de pessoas reportando. Que tá vendo OVNI no céu. Que tá vendo... Né? Esse tipo de fenômeno aumentou muito. Mas esse é ano. porque agora as pessoas estão. Não, deixa na de falar. Mais abertas pra, pra ver isso. Sim. Às vezes o negócio tava ali na cara dela, mas ela. Ah, ou é uma estrela. Ah, é um avião. Ah, ou a quem. gente tá cada vez mais com a cabeça aberta pra essa possibilidade, todo mundo coletivamente acredita um pouco mais. Mas é isso que eu tô falando. Portanto, a gente vê mais. É isso que eu tô falando. Antes, eu acho que como, por exemplo, uma pessoa cética que não teve, não tem muito contato com isso, ela vê uma coisa estranha no céu, ela fala: "Nossa, acho que é um avião". Tá? E vida que segue. Agora Entendeu? A gente procura... Agora como as pessoas estão tá, tipo tendo um monte de relato, um monte de notícia, um monte de coisa você para e olha assim, enxerga. Pera aí, será que aquilo ali é um avião? Nossa, mas aquele avião tá esquisito. Mas Entendeu? a pergunta é, tipo, quem veio primeiro o ovo a galinha? Será que antes realmente era um avião porque a gente acreditava que era um avião? E agora eu ah, ah, não, 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 a nossa. minha brisa. Eu não vou entrar nessa caixinha louca sua aí, não. Tá, ah, então deixa eu terminar. Tipo a... assim, será que aquilo ali realmente é um prédio? Ou será que a gente tá vendo um prédio porque a gente combinou que a gente Sim, vai ver um prédio? Tem essa brisa. Ai, não. Tem essa brisa. Portanto, a Bruna olhando pro prédio. <risos> Portanto. É que você ama Sim. Penso eu, será que essa questão até de das crianças enxergarem as coisas paranormais, vem um pouco dessa falta, desse, desse bloqueio que a gente como elas adulto mais tem. Elas são
1: cruas, né?
0: Elas são muito mais abertas a enxergar uma realidade ah, não, que acho... a gente não acredita e eles acreditam. Portanto, Ai, eles vêm e a gente não, não vê. A, a, a minha opinião já é diferente. A minha opinião é que as crianças elas enxergam as coisas de uma maneira diferente porque elas não foram ensinadas a, a enxergar de outra forma. Sabe aquela, aquela história do... Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É, mas é a mesma, coisa. É, na verdade, no fundo, no fundo é a mesma história. Ninguém falou para elas que não era real, portanto, elas acreditam que é real. É, por exemplo, se você for ver a criança pequena, é, para ela no fundo não, Gente, as não, as não crianças, tem, um, tipo, Ah, que horror. Não que tem, não, a criança não, é. não tem, por exemplo, preconceito, a criança não tem noção de classe social. A criança não tem noção de nada porque ela não sabe sobre a existência daquilo, a ela. Que não... ela achou? Sim. É, é, é Tipo, sei lá, não tem nada, é crua a cabecinha. Não, não sou
1: Dilma confundido criança com criança. <risos> gostaria
0: de Ai, gente. Eu não tô comparando criança assim, com os Mas eu animais. acho que é quase a mesma coisa que nós duas estamos falando. É. Só que o que eu acho não é que a criança, ela entra no combinado coletivo sobre uma coisa. É que, na verdade, ela é muito mais receptiva... Pra coisas que a gente não é receptivo. Porque a gente foi ensinado a acreditar que aquilo era mentira. Ninguém tira da minha cabeça que essas coisas sobrenaturais aí... Que a gente vê em filmes, livros e afins... Realmente existam no fundo, no fundo. E que as pessoas simplesmente... São, é tudo muito escondido, entendeu? Eu já falei disso aqui antes do, do Harry Potter. Será que a J.K. Rowling realmente estava só inventando uma história? Ou será que ela estava contando uma história? Exatamente. E aí, o que que acontece? A gente foi obrigado a acreditar que aquilo ali, que o que é, a gente, quando você vai crescendo, a gente é enfiado igual gado dentro de uma cerquinha e falam pra gente, ó, isso aqui é o real, mas existe coisa além da cerquinha e a criança ela tá fora da cerquinha, ela ainda não foi enfiada pra dentro da cerquinha, então será que é a criança que ela tem uma imaginação fértil ou será que é a gente que é meio cético demais? Eu acho que a gente que é muito cético demais. Eu também eu acho. acho. Quanto mais eu abro minha cabeça, mais coisa doida acontece. Gente, criança não mente. Então, se a criança falou que tá vendo um amiguinho, a criança tá vendo um amiguinho, ela não tá mentindo. Não fala isso pras pessoas, que depois as pessoas vão ficar com medo do seu próprio filho. É. Mas não é o medo da criança, mas é porque a criança, ela não mente. Gente, criança não mente. Minha filha virou e falou pra mim.
1: Depende. <risos> semana ela é falou, sem ideia, mãe, você tá tão entendendo. fofinha, parece
0: uma galinha. <risos> acha galinha fofinho. E ela quis me comparar com uma coisa que na cabeça dela era fofinho. Ela não tem a maldade de entender que ela me chamou de galinha. Ai, que linda. Quem enxerga isso como maldade é a gente. Ela pensou, minha mãe tá fofinha, eu acho galinha fofinho. Mamãe, você tá fofinha igual uma galinha. <risos>
1: Eu morri, eu <risos> medo,
0: a minha mãe quase infartou que ela falou isso, né? mas tudo bem. Enfim, Bom, moralmente... é isso. A criança não mente, ela pensa, ela fala. Para ela não tem, ela não existe filtro social, é. entendeu? Então, criança não mente. Então se ela fala que ela tá vendo um amiguinho. É por isso que eu tenho medo da minha filha falar que tá vendo um amiguinho. É. Porque se ela falar, eu vou, te... eu vou acreditar. Eu quero saber que eu via. Eu quero dizer que eu via muito fantasma quando eu era pequena. Agora eu tenho medo. Será que eu tava vendo fantasma mesmo? É, lógico. Nossa, eu via muito fantasma quando eu era pequena. É. Lógico é, que tá, tava. tinha muito medo. Minha mãe acha que era mentira que eu queria dormir no quarto dela. Mãe, se você tá ouvindo agora, olha lá o que você fez. Deixou <risos> É, só mãe, a, a gente chine. vai saber se você tá assistindo nossos episódios agora, hein? É, é verdade. Que eu vou levar uma chinelada mais tarde. <risos> Mas eu tinha muito medo de fantasma, Bom, eu acordava de madrugada ia no quarto da minha mãe e falava Mãe, tem um fantasma na minha cama, tem tá um fantasma no meu então. quarto eu É, só... eu falei que eu tava vendo uma girafa e um elefante e um jacaré na, minha, na janela do meu quarto Mas isso aí eu acho que já era mais improvável <risos> Ou ursinhos, né? Que ursinho? De pelúcia Não, ela não tinha essas
1: ursinhas
0: não, não tinha não. essas não. Não.
1: Era na janela do quarto que eu tava vendo do lado de fora Ah, tá É, aí realmente é isso O um <dia>, né? <risos> Bom, gente, eu acho que o caso de hoje é isso aí. Andressa, tem alguma coisa aí pra semana que vem com você? Não tem nada, A gente. Aqui... Não tem nada, não. Você não vai fazer <risos> o que eu fiz hoje, tá? Trazer as coisas. Mas, sabe. ó, eu queria dizer que faz duas semanas que eu tô avisando que eu estava em semana de provas. Minhas provas acabaram semana passada, então foi meio correria. Mas eu não deixei. Vocês ouvintes na mão. Eu trouxe. Eu
0: quero saber uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, então. Uh, vou fazer bom. uma enquete aqui. Uh. Uh. Vocês preferem um caso sem solução ou serial killer? Serial killer. Eu adoro serial killer. Não... Eu não Cereal... adoro. Cereal... <risos> serial killers. Eu adoro cereais killer. Então tá bom. Sucrilos <Subrir os> killers. Sucrilos <Subrir os> killers. killers. <risos> eu gosto de serial Não, eu não gosto de serial killer, mas eu gosto ah, de então histórias. eu vou trazer uma história de serial killer. É isso aí, galera. Então foi fechadíssimo. Então tá bom. Tem várias. E é isso aí, então. A gente fica assim, então. Fica assim, então. Fica assim, então. Falou. Adeus.